0: Hab Spaß beim Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Achtsam-Schlank-Podcast. Ja, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du ja, bei Achtsam-Schlank geht es um viel mehr als ums Abnehmen. Ich stelle Dir hier nicht den tollsten, neuesten Diät-Hype vor oder drücke Dir einen Fitnessplan auf, mit dem Du dann garantiert eine Size Zero-Bikini-Figur bekommst. Nein, mir geht's hier im Podcast um viel mehr als bloß um Abnehmen. Mir geht es um mehr als nur um Äußerlichkeiten. Mir geht es darum, dass Du Dich in Deinem Körper und in Deiner Haut wohlfühlst. Nicht, weil Du irgendeinem vermeintlichen Ideal entsprichst. Nicht, weil Du wieder in die Jeans passt, die Du mit 15 Jahren getragen hast, sondern weil Du achtsam mit Dir bist und weil Du Dich wertschätzt genauso wie Du bist, mit Deinen Ecken und mit Deinen Kanten. Und wenn Du das schaffst, Dich so anzunehmen und wertzuschätzen, wie Du bist und achtsam mit Dir zu sein, dann bist Du auf dem besten Weg zum Wohlfühlkörper. Wenn Du achtsam bist für Dich und Deine Bedürfnisse, dann kannst Du viel leichter abnehmen als mit jedem Diätplan der Welt. Seien wir mal ehrlich, nicht nur unser Körper braucht Nahrung. Auch unsere Seele braucht Nahrung. Und ganz oft verwechseln wir das miteinander. Wir stopfen Schokolade oder Gummibärchen in uns rein, nicht weil unser Körper das braucht, sondern weil unsere Seele nach Nahrung verlangt. So sind wir Menschen eben. Wir brauchen Nahrung für den Körper, und wir brauchen Nahrung für die Seele. Und weil das so ist, gibt es heute jede Menge Seelenfutter im Podcast. Ich habe einen echten Herzensmenschen zu Gast, und zwar Melina Royer. Und warum ich Melina als Herzensmensch bezeichne und welche Erfahrungen sie mit dem Thema Selbstwertschätzung und Achtsamkeit hat und welches Seelenfutter sie sich gönnt, wenn sie es braucht, das erfährst du gleich. Melina und ich sprechen darüber, was passiert, wenn wir gegen unsere Gefühle ankämpfen oder wenn wir versuchen, unsere Gefühle zu unterdrücken. Wir sprechen darüber, warum es so wichtig ist, alle Gefühle anzunehmen, ja, auch die unangenehmen. Und Melina erzählt, wie sie das schafft, wie sie mit allen ihren Gefühlen klarkommt und wie sie es auch geschafft hat, ihre eigene Schüchternheit zu überwinden. Darüber hinaus sprechen wir über Achtsamkeit. Wir sprechen über wirklich innige zwischenmenschliche Beziehungen und wie wir solche aufbauen können. Und wir reden auch ganz ehrlich über unseren eigenen Stress. Ja, darüber hinaus haben Melina und ich wirklich viel gelacht. Wir hatten eine wirklich schöne Zeit miteinander. Und ich hoffe, dass du das jetzt auch spürst, wenn du dieses Interview hörst. Es ist ein bisschen länger geworden als sonst, weil Melina einfach so viel zu sagen hat. Also, ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Podcastzeit und viel Freude mit dem Interview mit Melina Royer. Hallo Melina, herzlich willkommen im achtsamen schlank podcast Hallo, freut mich hier zu sein. Ich freue mich auch. Melina, du bist Autorin und du bist Herausgeberin des Online-Magazins Vanilla Mind. Magst du dich vielleicht mal selbst vorstellen und mir auch gleich verraten, was so deine Mission dahinter ist?
1: Ja, gerne. Also ich bin Melina, vielleicht ein bisschen was Persönliches erstmal zu mir. Ich bin 31 Jahre alt, ich komme aus der schönen Ostseestadt Lübeck. Und ich blogge seit 2014 über Selbstvertrauen und Persönlichkeitsentwicklung für Schüchtern und Introvertierte, also eher für die Stilleren unter uns, wie man es schafft, selbstbewusst über sich und seine Arbeit zu sprechen. Das ist meine Mission, Selbstbewusstsein.
0: Ja, und das gelingt ja auch sehr gut. Also wer deinen Blog liest, der würde im Leben nicht denken, dass du schüchtern bist. Also das wäre auch gleich ja, das wäre auch gleich meine erste Frage. Also wie schaffst du es? wenn du selbst sagst, du bist eigentlich eine schüchterne Person, dann so einen Blog zu schreiben und dich so sichtbar zu machen?
1: Ja, wahrscheinlich kann ich gut schummeln. Nee, nee. Also, also es ist tatsächlich, ähm, es ist nicht so, dass das irgendwie ähm, mir jetzt alles super leicht fällt. Ne? Also wenn, wenn da auch Fotos von mir zu sehen sind oder wenn ich auch Podcast-Interviews gebe. Also ich mache das alles, ähm, aber das heißt nicht, dass es mir immer leicht fällt. Also ich bin schon vor allen Sachen, die ich so mache, auch noch nervös und ähm, der Trick oder oder das Geheimnis dabei ist eigentlich, dass man das hinnimmt, dass man sagt, okay, ich bin jetzt nervös, aber es ist total in Ordnung, jetzt nervös zu sein, dass man nicht ständig gegen sich selber ankämpft und sagt, Mensch, also diese Angst, die muss doch weggehen, das muss doch alles irgendwie besser werden, warum ist das bei anderen so einfach? Und damit habe ich irgendwann einfach aufgehört. Ich habe einfach dann gesagt, Mensch, ist doch okay, dann, dann fühlst du dich halt so. Und ich habe das angefangen zu akzeptieren. Und mit diesem ersten Schritt ist tatsächlich dann auch irgendwann die Anspannung, mehr und mehr so ein bisschen von mir abgefallen, sodass ich mich auch Schritt für Schritt getraut habe, neue Sachen auszuprobieren, ein bisschen meine Komfortzone zu erweitern. Weil, na klar, fr früher hätte ich natürlich auch nie so ein Podcast-Interview wie heute gegeben. Das hätte ich mich gar nicht getraut, oder ähm, diesen Blog zu starten. Aber so ein bisschen Schritt für Schritt erstmal zu sagen, hey, ist okay, wo ich gerade bin und ähm, dann geht es weiter, ja.
0: Das ist total interessant, was du gerade sagst, Melina, weil dieses einfach mal Gefühle annehmen, das ist Aha. so eine der Grundübungen der Achtsamkeit. Wenn wir einmal genau. aufhören, gegen, gegen eine Empfindung zu kämpfen, oder um anders ausgedrückt, in dem Moment, in dem ich gegen eine Empfindung ankämpfe, mache ich sie stärker. Und ich habe da immer so das Bild im Kopf, das ist wie ein Gefühl, will dir eigentlich auch was mitteilen. ja? Es will dir was sagen, es hat eine Botschaft für dich. Und es ist wie, wenn ich einen Botschafter vor der Tür hätte, der mir eine Botschaft übergeben will, und ich drücke mit aller Kraft diese Tür zu. Ich will den nicht reinlassen. Und umso heftiger ich diese Tür zu drücke, umso heftiger wird der auf der anderen Seite klopfen und sagen, lass mich rein. Und das ja. Gefühl wird stärker, wenn ich dagegen ankämpfe. Wenn ich es einfach mal annehme und sage, okay, ist so, dann darf das auch irgendwann gehen, ne?
1: Total. Und ähm, das ist auch, was ich irgendwann halt gespürt habe. Also ich muss sagen, ich war echt so eine Weltmeisterin darin, Gefühle zu verdrängen. Also es ist mir wirklich die letzten zwölf Jahre auch fast in Perfektion gelungen, meine Emotionen einfach wirklich wegzusperren. Also einmal, weil ich natürlich selber früher das Gefühl hatte, okay, vielleicht ist das einfach hier nicht gefragt, diese Sensibilität oder auch über diese Ängste zu sprechen. Und dieses ganze Gefühlschaos in mir, ich habe mich da nicht willkommen mitgefühlt, dass ich das halt lieber weggesperrt habe und ich habe dann lieber die abgeklärte Version von mir gegeben, weil ich dachte, okay, vielleicht ist das auch einfacher und ähm, das hatte ich wirklich irgendwann perfektioniert und da muss ich sagen, da war mir mein Mann aber auch eine große Hilfe, weil bei dem habe ich gemerkt, da bin ich willkommen mit diesen Gefühlen, also der will das wirklich wissen, den interessiert das wirklich und da darf ich mich dann auch ausdrücken. Und da kam das dann so langsam erst wieder hoch, ne? ähm, dass ich auch Gefühle wieder benennen konnte. Weil mir ist das so abhanden gekommen. Ich konnte zum Beispiel Wut von Verzweiflung gar nicht unterscheiden. Ich bin dann früher teils total wütend geworden, aber eigentlich nicht, weil ich wirklich wütend war, sondern weil ich total verängstigt war und, und eigentlich verletzt war. Mhm. Also sehr spannend, wie man das erstmal wieder alles aus der Kiste hervorkramen muss.
0: Ja, wie man da dann auch ja, eine emotionale Reife irgendwann gewinnt. Ja, sehr Genau, es ist
1: wirklich, wie du eben sagtest, es ist ja alles noch da und sogar in stark verstärkter Form. Deswegen ist es wichtig, dass man das von diesen tiefen Schichten unten wieder rausholt und mal lernt zu verarbeiten und auch auszuformulieren.
0: Ja, jetzt sind wir schon mittendrin im Thema. Ich das wollte ich eigentlich anders sagen. Ich kann jetzt auch direkt ganz viele Fragen ein, aber bevor wir es vergessen, du hast auch ein Buch geschrieben zu deinem Thema. Du beschäftigst dich ja sehr mit dem Thema Schüchternheit und du hast ein Buch geschrieben, das heißt Verstecken gilt nicht, wie man als Schüchterner die Welt erobert. Ja, ähm, kannst du mal kurz sagen, um was, es, gut, um was es in diesem Buch geht, ist klar, durch aber was du dir dabei so gedacht hast und was du da mit diesem Buch mitgibst?
1: Ja, also... Ähm es ist eigentlich so ein Mutmachbuch. ne? Ich, ähm, ich schreibe dieses Buch gar nicht vorrangig, um irgendwie 150.000 Tipps zu geben oder den Zeigefinger zu erheben und zu sagen, ey, du musst jetzt das und das machen, das ist ganz, ganz wichtig, dass du diese Angst bekämpfst oder so. Überhaupt nicht. Das ist eher wie so ein, wie so ein Brief an eine Freundin, wo ich halt so ein bisschen meine persönlichen Erfahrungen erstmal teile, wo ich erzähle, Mensch, da komme ich her, das hat mir früher extreme Ängste oder extreme Sorgen bereitet. Ich konnte zum Beispiel früher ähm, Leuten gar nicht in die Augen schauen, also in einem Gespräch oder so. Ich habe immer irgendwo anders hingeguckt, ich konnte die gar nicht anschauen. Oder zum Beispiel, ähm, wenn ich früher in einem Geschäft war, nie im Leben hätte ich mich getraut, eine, eine Angestellte zu fragen, hey, guck mal, gibt es dieses Kleidungsstück noch in einer anderen Größe oder ähm, können Sie mir mal helfen, ich komme hier nicht dran. Niemals hätte ich das gemacht. Ich wäre wahrscheinlich dreimal um den Kleiderständer geschlichen, beziehungsweise nicht wäre, sondern ich habe das auch wirklich so gemacht. Ich bin durch den Laden gestromert und irgendwann wieder rausgelaufen. Und wenn mich jemand dann angesprochen hat, habe ich gesagt, nee, nee, alles gut und so. Und dann bin ich wieder geflüchtet. Also wirklich richtig heftig. Und da erzähle ich halt mal diese ganze Geschichte von mir, wie ich da angefangen habe, umzudenken und wie ich, wie ich dann auch wirklich gelernt habe, mit mithilfe ähm, vielen, vielen Gesprächen von, mit meinem Mann und wie ich auch ähm, durch verschiedene Übungen, die ich gemacht habe, da ähm, auf den Weg gekommen bin. Und ich will keineswegs behaupten, dass ich jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr schüchtern bin oder überhaupt keine Ängste mehr habe, aber es gelingt mir halt wirklich damit umzugehen und ich habe mir gesunde Gewohnheiten aufgebaut, die dabei helfen, dass ich eben so ein bisschen mehr Gelassenheit habe und dass ich
0: ähm, auch mich selber mag. Ja, ich glaube, wir alle haben Ängste. Mutig ist ja auch nicht der, der keine Angst hat, sondern der es schafft, genau. seine Angst zu überwinden. Ne?
1: Genau das, ja. Das finde ich ist auch immer ein schönes äh, Gedankenbild, ja.
0: Und ähm, kannst du mir sagen, woher bei dir diese Schüchternheit kam?
1: Oh, das ist ganz schwierig. Also ich glaube, das ist ein Mix aus verschiedenen Sachen. Also einmal natürlich, wenn man aus einer Familie kommt, wo alle eher so zurückhaltend sind. Es ist ja auch gar nicht böse gemeint. Also es ähm, ist ja nicht, dass die Eltern sagen, Mensch, du darfst nichts sagen oder so. Das war bei mir gar nicht. Aber es ist einfach, dass eigentlich eher so bei uns jeder so sein eigenes Ding gemacht Alle sehr ruhig und so. Und ich habe mich halt auch immer sehr abgekapselt. Aber ich glaube auch, dass unsere Gesellschaft und unsere Kultur dabei auch eine starke Rolle spielen. Weil ich glaube, dass dieses rational abgeklärte und eher zurückhaltende schon auch ein bisschen mehr im Deutschen so verankert ist. Also da habe ich schon das Gefühl, dass, dass das auch so ein bisschen
0: daherkommt. Wobei in meinen Augen da gerade so eine Kehrtwende ist. Also es gibt ja immer mehr... Ähm ja, ich glaube, es ist immer akzeptierter, sich jetzt auch mit den eigenen Gefühlen zu beschäftigen. Es ist ja,
1: akzeptierter, auch
0: emotional zu sein, sensibel zu sein. Auch mhm. Männer dürfen jetzt Psychotherapie machen, sage ich ja. jetzt mal so, wirklich ganz krass. Also ich habe eine, ja. meine beste Freundin ist Psychotherapeutin und die sagt mir, du in den 50er Jahren, da bist du auch nicht zum Psychotherapeuten gegangen. Ne? Ja. Da ist da recht keine Männer. Und heutzutage darf man auch so ein bisschen emotionaler sein und ja, ja. auch sensibler sein. ne?
1: Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch streckenweise so, ein, so eine Frauensache ist, dass man eben auch irgendwie beigebracht bekommt, du, du musst so sein, immer lieb und artig und immer süß und zurückhaltend und das ist nicht weiblich genug, wenn du hier lauter wirst oder keine Ahnung was. Und ähm, dann kommt natürlich auch noch dieses hinzu, wenn man versucht, sich dann mit anderen zu vergleichen und merkt, oh Mensch, bei denen sieht das alles einfach aus und warum gelingt mir das nicht? Ich glaube, diese Schüchternheit kann auch daraus entstehen. Also weil ich sehe da auch viele Schnittmengen, also besonders viele Introvertierte sind eben zusätzlich auch noch schüchtern. Und Introversion ist ja eigentlich erstmal was Normales. Ne? Man hat nicht dieses extreme Mitteilungsbedürfnis, man ist eher ruhiger, man beobachtet lieber und das ist auch völlig normal und total schön eigentlich. Nur glaube ich, dass es manchmal bei den Introvertierten eben so ist, dass die diese Schüchternheit und diese sozialen Ängste entwickeln, aufgrund der Tatsache, dass sie sich halt oft nicht willkommen fühlen oder fehl am Platze oder
0: nicht normal genug, in Anführungsstrichen. Das glaube ich auch. Du hast gesagt, dass du in deinem Buch oder dass du selbst auch da Übungen dann für dich entwickelt hast, wie du aus dieser Schüchternheit herauskamst. Gibt die auch in deinem Buch? Also kann ich mir da auch ein bisschen was von dir abgucken?
1: Ja, also es gibt hinten im Buch auf jeden Fall auch noch so eine, so eine Art. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie man das sagen soll. Lösungsteil. Also es gibt so ein Mindset-Teil erstmal, wo man anfängt ähm, zu reflektieren, sich bestimmte Fragen zu stellen, wo man anfängt tiefer zu graben und erstmal so ein bisschen diese ganzen Ängste rauskramt. Und dann gibt's auch noch konkrete äh, Übungen, mit denen man anfangen kann. Also zum Beispiel, äh, nenne ich an der Stelle super gerne Sport. Sport ist so gesellschaftlich immer noch so ein bisschen, ich mache das, um abzunehmen und äh, sexy auszusehen. Aber in Wirklichkeit ist Sport wirklich der Trigger oder die Methode, um mentale Stärke zu entwickeln. Also gar nicht mal nur körperliche, sondern wirklich einfach mentale Stärke, weil dabei so viele Stresshormone abgebaut werden. Ähm, es werden Glückshormone ausgeschüttet. Ich merke das richtig, wenn ich mich regelmäßig bewege. Und es muss auch gar keine intensive sehr belastenden Bewegung sein, wirklich einfach regelmäßig rauszugehen, in Bewegung zu sein, wie viel Stress das von einem nimmt und wie ausgeglichen man sich dadurch fühlt. Und das ist wirklich eine Sache, auf die gehe ich auch in dem Buch ähm, stark ein, weil ich für mich erkannt habe oder für mich einfach festgestellt habe, das ist einer so der größten Hebel, um selbstbewusster zu werden.
0: Ja, da möchte ich jetzt mal ein fettes Ausrufezeichen hinten dran machen, weil äh, ich finde das so schade, dass Sport oft mit damit verknüpft wird, ich nehme jetzt ab oder ich mache Bauchbeine Po, um sexy auszusehen. Und dadurch gewinnt es aber auch für viele auch sowas von, oh, ich habe überhaupt keine Lust drauf, Ne, ich muss das jetzt machen. Und das ist so, so schade, weil wenn man dieses ganze Figurthema mal aus dem Thema Sport rausschmeißt und Sport einfach für sich selbst macht, dann hat man da wirklich so eine kleine Psychopille für sich. Also ich nenne Sport immer meine Psychopille. Wenn ich keinen Sport machen kann, ich merke es direkt. Also das ist wirklich, dann fehlt mir mein, mein Psychopharmakum. Das ist für mich Sport. Und ich beim ja, genau Sport 0,0 an Kalorien. Es gibt auch manche Trainer, die sagen, oh, jetzt gib Gas und du verbrennst so und so viele Kalorien. Ich muss da mittlerweile innerlich schon lachen, weil ich denke, ja, gut, du verbrennst viele Kalorien, du hast aber auch mehr Hunger. Also, darum mache mhm. ich nicht Sport. Ich mache Sport wirklich für die Seele. Und wenn man einmal mal diesen Mindset-Shift gemacht hat von weg mit diesem ganzen Bikini-Body-Zeug, also das wirklich mal aus Sport rausklammern, ja. wenn es die Anfangsmotivation ist, okay. Aber dann in der Zeit wirklich mal lernen, ey, ich mache das, ich kann beim Sport meinen Körper spülen. Ich kann mhm. spülen, wie lebendig ich bin. Ich kann auch meinen Selbstwert aufbauen, wie du es gerade beschreibst. Das ist wie, mhm. genau.
1: Aber es ja. ist natürlich auch nicht hilfreich, wenn man dann irgendwelche äh, Sätze dann zu hören bekommt. Was? Du machst Sport? Du hast es doch gar nicht nötig. Das ist. Daran merkt man halt, wie wenig das angekommen ist so im allgemeinen äh, Verständnis, so ne?
0: Ja, krass. Der Satz ist, ja, ist total sehr, absurd, ja. ja.
1: Aber es war auch, ich muss das aber auch sagen, also bei mir in der Familie war das früher so, also Sport hat wirklich überhaupt keinen Stellenwert gehabt, also ähm, Sport war eigentlich eher so ein bisschen unnütz, ähm, ja, wir können uns ja schließlich hier intellektuell betätigen, das stand dann immer so im Vordergrund, aber Sport, nee, was ist denn das, nee, machen wir
0: nicht. Ja, war bei mir ganz genau so, das wurde auch nicht gefördert. Also bei mir wurde auch Klavierunterricht und sowas, das wurde gefördert und ich habe immer gesagt, oh, ich will tanzen, ich will tanzen, aber nee, das wurde bei mir auch nicht so. Darum habe ich auch lange gebraucht, um zum Sport zu finden. Also jetzt keine, ich will jetzt hier auch niemandem den, den schwarzen Peter zuschieben, aber stimmt schon, also hatte ich auch nicht so. Und dann Schulsport fand ich auch ganz grausam, also da bin ich dann
1: auch nicht Genau, darauf wollte ich auch gerade kommen. Weil wenn man jetzt bedenkt, wenn jemand eher zurückhaltend und schüchtern ist und vielleicht eh nicht so den Zugang dazu hat oder sich in seiner eigenen Haut ganz unwohl und immer beobachtet fühlt, Schulsport ist für viele der blanke Horror, die eher schüchtern sind und auch die diese Mannschaftssportarten nicht so mögen. Und äh, Schulsport ohne Mannschaftssportarten? <lacht> ich glaube, so 95 Prozent sind Mannschaftssport in der Schule. Ne? Also äh, Und wenn einem das eher nicht so liegt, weil man eher ja, da so ein bisschen Hemmungen hat in der Gruppe, da sich irgendwie groß zu betätigen, dann ist Schulsport für Schüchterne und Introvertierte etwas, das man nicht in allzu guter Erinnerung behält später, ne? und dann den Zugang zu Sport zu finden und zu sagen, hey, ich habe da furchtbare Erinnerungen dran, ich stand hier immer alleine am Rand rum und wurde nie in die Gruppe gewählt und dann hinzukriegen zu sagen, okay, und jetzt fange ich auf eigene Faust an mit Sport, das ist schon, ähm, ich muss auch sagen, also für mich war es eine echte Überwindung, damit anzufangen.
0: Ja, ja, total. Oder was viele meiner Hörer vielleicht kennen, ist dann dieses Gefühl, ja, ich war das Moppelchen, was zuletzt gewählt wurde. Ja, das ist natürlich eine extrem demütigende Erfahrung. Und dann kommt noch dann irgendwie in der siebten und achten Klasse irgendwie Schwimmunterricht, wo man sich dann da im Badeanzug rausquälen muss und die äh, Jungs geben dann Noten. Also furchtbar, wirklich furchtbar. Und dann, ja, ich habe es dann aber als Erwachsene geschafft. Ich gebe zu, erst über die Bauchbeine, Polinie, so bin ich dran gegangen am Anfang. Und dann habe ich aber irgendwann entdeckt, okay, geht es gar nicht. Es ist wirklich genau, innerlich ja. wunderschön. Ja, unser Plädoyer hier für Sport.
1: Absolut, wirklich.
0: Hast du noch eine Methode, mit der du es schaffst, mit deinen starken Gefühlen umzugehen? Mhm,
1: also so ähm, schwierig das für viele zurückhaltende auch ist, aber dieses, dass man lernt zu reden, ne? Also wirklich, auch wenn man das Gefühl hat, ich habe doch gar nichts zu sagen und ich rede nicht gerne und ich teile mich einfach nicht gern mit, das ist eine Sache, die muss man wirklich lernen. Weil durch dieses Reden erst, dadurch, dass man das rausbekommt aus seinem Kopf, fängt dieses Reflektieren auch an. Man hat jemanden, der zuhört, der nimmt das, der hört das. Du hast es einmal ausformuliert und stellst dann vielleicht sogar fest, hey, so schlimm ist das vielleicht gar nicht. Oder ich fühle mich allein schon dadurch, dass ich das gesagt habe, leichter. Also es fällt wirklich so ein, so ein Ballast vom, vom, vom Körper runter, dass man sich einfach mal mitgeteilt hat und dass man diesen Realitätsabgleich wirklich bekommt. Wirklich dieser Realitätsabgleich, hey, so krass, wie sich das jetzt gerade anfühlte, ist es gar nicht mehr, wenn man es mal gesagt hat. Und das ist so, so wichtig, dass man jemanden dann findet, der... der ähm, der einem auch zuhört, der muss gar nicht viel machen. Ne? Das, das muss keine Person sein, die einem jetzt tolle Ratschläge und Tipps gibt. Die muss wirklich einfach nur zuhören und es nicht bewerten. So, das ist das Einzige. Und, und wenn das, äh, wenn man das hinbekommt, dies zu üben, dass man regelmäßig lernt, sich mitzuteilen, weil ähm, Oft ist es bei Schüchternen so, die teilen sich nicht mal ihrem Partner vollumfänglich mit, ne? weil sie Angst haben, Mensch, wie, wie nimmt der das auf und kann er damit umgehen oder so. Aber es ist so wichtig, dass man das lernt. Und das hat mich wirklich weit, weit nach vorne gebracht.
0: Ja, total. Das ist übrigens beim Thema Abnehmen äh, oft genau das Gleiche da spricht man noch nicht mal mit seinem engsten Freunden darüber oder mit dem Partner, wie sehr man eigentlich darunter leidet, wie man da selbst irgendwie so einen Kampf mit sich selbst hat und gerade dadurch, dass man sich so verschließt, tabuisiert man das eigene Thema und ja. macht es zu was ganz Großem, bis man irgendwann denkt, man hätte da Leichen im Keller liegen, die da gar nicht sind. Also wenn man sich einfach mal öffnet, so viele Menschen können einen, können einen doch echt gut verstehen und finden es auch gar nicht so schlimm und dann ist man auf einmal frei. Das ist ja. sehr, sehr schön, diese Erleichterung zu empfinden, ja.
1: Es also ist schon auch so ein, so ein, so ein Paradoxon irgendwie. Ne? Man, ist in seinem, man ist in seinem Kopf gefangen und man, und man denkt ja eigentlich die Gedanken der anderen so. Also die denken jetzt bestimmt das und das über mich oder die lehnen mich bestimmt ab. oder ne? Also das ist ja wirklich so ein Teufelskreis, wo man in seinem eigenen Kopf gefangen ist und deswegen gar nicht erst diesen Schritt wagt, weil man weiß ja eh schon, was die anderen denken, so nach dem Motto. Ne? Das, ist schon, das kann schon wirklich sehr zermürbend sein.
0: Mhm. Und dann hast du noch was ganz Wichtiges gesagt, es geht ums Zuhören, es geht nicht darum, tolle Tipps oder Ratschläge zu geben, das finde ich auch ganz wichtig, wenn man jetzt mal die Perspektive wechselt und ein anderer Mensch mir etwas erzählt, da musste ich auch erst lernen, der andere will keinen Rat, der will jetzt auch keinen Tipp, der will einfach, dass ich ihn mal zuhöre und ihn mal wahrnehme und ihn auch mal ausreden lasse, weil sehr oft sind wir so, dass der andere spricht und wir überlegen dann schon in Gedanken eine kluge Antwort, wir das ist auch so ein bisschen das eigene Ego, ne? man will was ganz besonders Intelligentes sagen, der andere ja. will einfach Zuwendung, der will auch hier Achtsamkeit, der will, dass ich ihm in die Augen schaue, der will wahrgenommen werden und dann entsteht wirklich eine Verbindung und das ist ganz, 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 ganz wertvoll, wenn ein anderer mhm. Mensch, dir etwas, etwas sagt, sich öffnet, einfach zuhören und dem anderen das Gefühl geben, man nimmt ihn wahr, das ist alles.
1: Mhm. Genau, das stimmt. Oder eben auch einfach Fragen stellen, ne?
0: dann ja, Aussagen
1: stellen. machen, einfach Fragen stellen, das ist ganz wichtig. Muss ich selber auch üben. <lacht> ich glaube, das ist äh, bei jedem von uns, dass man halt manchmal schneller irgendwas sagt, als dass man lieber nochmal nachfragt oder so. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Aber dieses, ich glaube, man nennt das ja auch ne? achtsames Zuhören.
0: Ja. Dass man ja, ja.
1: sich selber dabei rausnimmt und erstmal guckt, Mensch, wie fühlt sich denn der andere gerade oder wo stehen wir hier eigentlich gerade? Und ja. das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich ähm, auf die ich ganz viel Wert lege, bei meinem Kurs, ich habe neben meinem äh, neben meinem Buch habe ich auch noch einen Kurs rausgebracht, einen Online-Kurs, der heißt äh, Intuitiv Netzwerken. Und da geht es eben auch darum, wie man das schafft, ne, als schüchterner Verbindungen zu knüpfen. Wie schaffe ich das überhaupt auf andere zuzugehen? Also was mache ich denn, wenn mir nichts mehr einfällt? Oder ne, weil man hat ja immer diesen diesen kleinen Kampf, wenn man in der Gruppe ist, was mache ich denn jetzt? Wie bringe ich mich auch mit ein? Wie schaffe ich denn, das mal jemanden kennenzulernen oder auch, ne, wenn man über seinen Beruf sprechen will. Es ist ähm, vor dem Aspekt ja auch immer sehr spannend. Und da gebe ich eben auch diesen Hinweis: Mensch, du musst gar nicht so viel machen. Hör einfach erstmal zu und dann ne, einfach achtsames Zuhören und stell eine Frage. Und das war es schon. Man muss gar nicht so viel selbst machen, weil Aufmerksamkeit ist das wichtigste Geschenk, das man dem anderen geben kann. Nicht, dass man schlau klingt oder was Tolles zum Gespräch beiträgt, sondern wirklich nur, dass man zugehört hat und interessierte Fragen stellt.
0: Mhm. Die Leute äh, erinnern sich später sowieso nicht an das, was du gesagt hast. Die erinnern sich an das Gefühl, das du ihnen gegeben hast. Genau. wenn das Gefühl, was du den anderen Menschen gegeben hast, Wertschätzung ist und echtes Interesse, dann werden die sich an dich erinnern und nicht, weil du irgendwas Tolles gesagt hast.
1: Ja. Das ist leider so ein bisschen der, der Fluch irgendwie auch beim Netzwerken. Ne? Alle... Alle denken, es ginge nur darum, sich selber und seine Arbeit möglichst toll in den Vordergrund zu stellen und dementsprechend ist das ja eben auch manchmal so zermürbend, wenn man auf irgendeiner Veranstaltung ist und alle reden nur über sich selber oder verteilen einfach wahllos Visitenkarten, Hauptsache ich habe hier irgendwie am Ende des Tages XY geschafft, das macht das natürlich auch anstrengend und unangenehm, gerade für eher zurückhaltende Menschen.
0: Stimmt, das ist irgendwie übergriffig. Ja, ähm, das ging jetzt gerade so schnell mit äh, diesen Informationen. Also du hast einen Kurs entwickelt. Kannst du noch mal kurz sagen, was ist das für ein Kurs? Für wen ist der? Wie lang geht der? Äh, wie kann ich mitmachen? <lacht> das,
1: ist, ähm, das ist ein ähm, kleiner Kurs, also ein Kompaktkurs. Da habe ich wirklich in, in einer sehr kompakten Form. Ähm, äh, runterdestilliert, ähm, was, worauf man beim Netzwerken achten muss und dass das eigentlich auch gar nicht so schlimm ist. Also erstmal räume ich mit einer Menge Mythen auf, ähm, weil Netzwerken so verschrien ist. Und in Wirklichkeit geht es einfach nur darum, Beziehungen, Beziehungspflege. Das klingt auch viel schöner als Netzwerken, ne? dass man wirklich Menschen sucht, mit denen man gerne zusammen ist und, das, ähm, und dabei seine Hemmung abzubauen. Also eigentlich ist es ein kleiner Kurs, der einem Selbstvertrauen auf die eigene, ganz persönliche, individuelle Art beibringt, um eben mit anderen ins Gespräch zu kommen und sich keine zu großen Gedanken zu machen darüber, wie man wirkt, wie man gerade aussieht, was man sagen soll. Und das ähm, zeige ich ähm, Schritt für Schritt in diesem Kurs Intuitiv Netzwerken. Und ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen zu, zu, den, zu den Rahmensachen, so technisch. Das ist, ähm, das ist ein Arbeitsbuch mit konkreten Übungen, die man auch ausfüllen kann. Und dazu kommt jetzt demnächst noch eine Hörbuchfassung, so dass man es das eben auch auf dem Weg zur Arbeit hören kann, dass man das, was man gelesen hat, nochmal besser verfestigen kann, indem man zuhören kann. Das kommt jetzt bald raus. Da habe ich jetzt nur gerade noch ein Technikproblem, aber fertig ist es.
0: Sehr gut. Auch von dir gesprochen. Also wer jetzt deine Stimme. Genau, von
1: mir, von mir gesprochen, ja.
0: Sehr gut. Und? Ich habe es noch nicht verstanden. Also die Zielgruppe sind, ist aber schon ein Business-Kurs. Also es geht ums ähm, berufliche Netzwerke. Genau. Ne? Es geht
1: darum, wie man das als eher zurückhaltenderer Mensch schafft, über seine Arbeit zu sprechen ähm, und da eben das nötige Selbstvertrauen zu bekommen, wie man über sich und seine Arbeit redet, genau.
0: Sehr cool. Sehr, klingt richtig spannend. Also <lacht> ich verlinke das natürlich in den Show Notes, wer da Interesse hat, ja, intuitiv Netz zu werden zu werken, wie ist denn da das Verb? <lacht> intuitives Netzwerken.
1: Ja,
0: Beispiel, ja, ja, aber in, genau, intuitives Netzwerken. Genau. genau, der ist bei dir an der Reihe. Aber Welt.
1: ist auch wirklich eine Sache, wo ich sagen kann, das macht auch total Spaß. Also ich gebe auch zum Beispiel Gesprächsvorlagen mit ne, oder E-Mail-Vorlagen, die es einem wirklich leichter machen, erstmal überhaupt reinzukommen. Ne, die kann man dann einfach nehmen quasi ausfüllen, sagen, na, guck mal, ähm, klasse, das ist mein erster Schritt. Also ich, ich gebe da ganz viel mit rein, was das viel, viel einfacher macht, sodass man sich selber gar nicht die Rübe so sehr zerbrechen muss, weil der erste Schritt ist immer der schwerste. Ne?
0: Das ist gut, das ist wirklich gut. Dann ist die erste Hürde <lacht> genommen und dann kann man gar nicht so mit der Aufschieberitis anfangen, weil die ist ja dann auch groß. Ne? Und, dann, ach, und umso länger man es aufschiebt, umso schwieriger wird es auch. Also das ist gut, da hast genau. du ein bisschen Starthilfe dann. Sehr cool, sehr gut. Ähm, auf deinem, du hast ja auch einen Blog, von dem habe ich auch schon gesprochen, Vanilla ja. Mind. Und da sprichst du auch ganz viel über Mindset, über Achtsamkeit, über Schüchternheit natürlich. Und es gibt einen Artikel, der hat mich ganz besonders berührt, der heißt Meine größte Stressquelle bin ich selbst. <lacht> und du schreibst darin, meine größte Stressquelle bin ich selbst. Von außen sieht es so aus, als hätte ich endlose Energie. Ich renne herum wie ein Wiesel und mache und tue. Die Wahrheit ist in meinem persönlichen Fall, aber mir geht es gar nicht immer gut dabei. Also erstmal danke, Melina, dass du so ehrlich bist und ich kann da auch sehr gut mit dir fühlen. Ich hatte in letzter Zeit auch viel Stress und ich weiß, dass es das auch für viele Menschen ein Thema ist, Stress. Wie gehe ich mit Stress um? Und ich weiß, dass viele meiner Hörer, wenn sie gestresst sind, dann zum Beispiel zum Essen greifen, ja, weil das killt dann in dem Moment dann auch irgendwo den Stress. Ja, ich würde gerne wissen, wie, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit dem Stress und dem Druck um? Du bist auch selbstständig, glaube ich. Ne? Also das ist, also du bist auch schon gewissen Druck ausgesetzt. Was ist so deine Bewältigungsstrategie?
1: Also bei mir ist das tatsächlich so ein bisschen, dass ich erstmal dafür sorgen muss, dass meine eigenen Gedanken so ein bisschen statt alle durcheinander eher so eine Formation mal annehmen. Also das ist, ähm, ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt, aber wenn du halt selber so viel Chaos in deinem Kopf hast, dass du gar nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst. Und das habe ich wirklich den ganzen Tag über. Also ich habe das wirklich von dem Augenblick, wo ich meine Augen morgens aufmache, bis zu dem Augenblick, wo ich sie wieder zumache und auch noch darüber hinaus, haha, das stört mich manchmal äh, dabei, überhaupt einschlafen zu können, weil ich einfach so viel Gedanken Fluff und Wusel in meinem Kopf habe, dass, dass meine Hauptaufgabe eigentlich erstmal ist, ähm, bevor ich irgendwas Sinnvolles tun kann, muss ich erstmal für Ordnung in meinem eigenen Kopf sorgen. Und da sind auch wieder diese Bewältigungsstrategien, ähm, die ich vorhin auch schon genannt habe, also Sport auf jeden Fall. Also ich mache zum Beispiel Sport, bevor ich mit der Arbeit anfange. Ähm, ich mache da, also auch wenn es nur kurz ist, aber ich versuche ein paar Übungen zu machen. Und ganz wichtig für mich sind zum Beispiel als Achtsamkeitsübungen auch Atemübungen dass ich wirklich bewusst gucke, dass ich diese schnelle, flache Atmung durchbreche und wieder bewusst zurückkomme zum tiefen Atmen. Das ist für mich wichtig, weil ich sonst ähm, den ganzen Tag wie eine Getriebene durch die Gegend renne. Und auch, dass ich mein Social-Media-Konsum auf ein absolutes Minimum reduziere. Also, das merke ich auch, je mehr ich im Internet unterwegs bin und ähm, auf Instagram, was weiß ich nicht was, oder Pinterest, je mehr ich da unterwegs bin, desto stärker überfluten diese ganzen Reize mein Gehirn und ich bin dann wirklich nur noch am Durchdrehen. Also ähm, teils ist es schön, weil ich habe wirklich viele Ideen, das ist das ist toll, also ich glaube, langweilig wird mir nie, aber ich habe halt eben wirklich einfach das Problem, dass es viel, viel, viel zu viel ist und ich muss wirklich alles auf ein Minimum runterdosieren, damit ich nicht den ganzen Tag äh, schreiend durch die Gegend laufe, um es mir übertrieben zu formulieren. Aber ich habe wirklich so einen, so, einen, so einen Wuselkopf.
0: Ja, ich, ich halt glaube... Ich so einen Muselkopf. Ja, wie, äh, Atemmeditation ist übrigens total spannend, dass du es sagst. Ich hatte gerade im März dazu auch eine Folge. Also wer da mal Lust hat, einfach mit dem Atem zu lernen, wie man runterkommt und wie man Stress abbaut, dazu gibt es im März eine Folge. Da kann man jetzt einfach mal zurückblättern. Ähm, ich ich mache das so, wenn ich zu viele Gedanken habe, mir hilft das dann auch manchmal, die aufzuschreiben. Weil dann diese Gedanken, ja. die, die machen ja auch Druck, die sagen ja, vergiss mich nicht, vergiss mich nicht und dadurch kann man nicht abschalten. Ne? Und wenn ich es dann irgendwie auf dem Papier habe, dann kann ich mir sagen, okay, du bist nicht vergessen, Gedanke, aber jetzt lass mich mal kurz was anderes machen. Ähm, wie, wie gehst du damit um, mit diesen vielen das tausend? Mach ich auch, das
1: mache ich auch ganz viel. Also <lacht> wenn du meine Notizen-App auf dem Telefon sehen würdest, <lacht> die ist nicht schlecht. Ich habe auch schon rumgescherzt, neulich äh, zu meinem Mann gesagt. Also wenn irgendwas passiert und auf einmal meine Notizen-App weg ist, ich glaube, dann ist mein Gehirn gelöscht. <lacht> weil ich wirklich alles sofort immer irgendwo notieren muss, jeder Gedankenfetzen, jeder Halbsatz, ich muss das alles loswerden, ähm, sonst sonst wuselt das halt weiter im Kopf, das stimmt, das mache ich auch ganz viel. Und ähm, was ich jetzt gerade erst neu für mich entdeckt habe, das ist ganz lustig, also es klingt ganz witzig im ersten Moment, aber sich so buchstäblich einfach schütteln, um diesen Stress quasi abzuschütteln, also es ist ganz Witzig, also ich mache dann wirklich einfach Musik an und ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich niemand, der gerne tanzt, ich bin da voll gehemmt. Aber ich mache dann Musik an und ich schüttle mich wie eine Irre und ich 10, 15 Minuten lang und ich durchbreche da wirklich diesen, diesen, diesen Wusel und diesen Gedankenkreis, in dem ich mich buchstäblich einfach total abzapple und das wirkt echt Wunder. Also ich bin total überrascht, ich mache das jetzt seit ein paar Wochen und es ist total genial.
0: Ja, ja das mache ich auch. <lacht> ja, sehr gut. Sehr schön. Einfach mal schütteln. Und, und du, aber eine Frage noch zu, den, zu, deiner, zu deinem Handy. Also guckst du dann später in diese ganzen Notizen da noch rein? Weil ich notiere mir auch alles, aber ich gucke da never ever dann noch rein. Ja?
1: Also, so, ähm. Nicht alles. Also ich merke dann auch, wenn ich dann nach zwei Monaten oder so, gucke ich dann halt mal wirklich, dass ich das dann durchsortiere und dann auch Sachen lösche. Es ist ja auch nicht jede Idee so genial, dass sie gleich das Licht der Welt erblicken muss. Das stelle ich dann auch immer wieder fest, dass man mindestens 60, 70 Prozent davon dann auch wieder streichen kann. Aber die 30 Prozent, die dann übrig bleiben, da bin ich dann auch froh, dass ich mir das notiert habe und ähm, dass ich das weiterentwickeln kann. Und so entstehen auch oft Artikel, also mhm. wo ich dann merke, okay, ich habe hier gerade eine bestimmte Situation und über die kann ich dann vielleicht sogar noch mal schreiben, weil ich mir relativ sicher bin, dass viele andere das dann auch gerade erleben. Und dann kann
0: ich da einen Artikel draus machen. Ja, und an der Stelle nochmal, deine Artikel sind so schön und lesenswert. Also <lacht> jeder, der das hört, unbedingt mal reinschauen auf vanillamite.de, kann man von dir lesen. Und zu okay. dem Schütteln, ähm, ich mache es auch. Also ich mache mir tatsächlich, ich, ich liebe so Latino-Mucke, ich mache mir Zumba-Musik an und tanze dann ja. los. Bei mir ist eher, ich muss mich daran erinnern, das zu tun. Also ich vergesse das, mhm. wie gut mir das tut und mache dann so nicht, wenn mein Wuselhirn anspringt, weil das Wuselhirn sagt, ja, du musst noch das machen, du musst noch das machen, du musst... Genau. Nein, mal kurz ausschütteln ist so wohltuend und danach geht es dann auch mit neuer Energie wieder weiter.
1: Ja, man denkt immer, die Zeit hätte man nicht, ne?
0: Das redet mhm. man sich dann
1: irgendwie mal, nein, ich muss noch dies, ich habe die Zeit einfach nicht, aber... Man muss ja gar nicht so viel machen. ne? Also zehn Minuten reichen ja meistens schon. Und diese zehn Minuten, die sorgen eigentlich dafür, dass man nach hinten raus dann sogar viel, viel mehr schafft, als wenn man es gar nicht gemacht hätte, weil man sich in dem Moment dann wenigstens wieder ja geerdet, sortiert, ähm, kalibriert hat, sag ich mal.
0: Ganz genau. Und ich finde es auch schön, dass du hier mal eine Alternative nennst für die Leute, die gar nicht gern tanzen oder die sagen, oh nee, mit Musik ist gar nicht so mein Ding. Ja, man muss ja nicht tanzen können, sieht ja kein Mensch. Also man kann ja auch einfach nur rumhüpfen. Es ist doch egal, ja.
1: das auch nur wenn mich keiner sieht, also. <lacht> <lacht> genau.
0: Nee, ich mache mach extra Licht im Wohnzimmer an und gucke, dass die Nachbarn <lacht>
1: Ja, mal gucken, vielleicht, vielleicht, ähm, vielleicht ähm, löst das ja bei auch mal so ein paar Anspannungen und irgendwann.
0: Ja, ja genau. Ähm, du, in deinem Buch, da sprichst du auch über Ernährung und äh, nicht nur über Bewegung, sondern auch über Ernährung, nicht wahr? Was ist da so dein Weg? Und warum sprichst du überhaupt über Ernährung? In einem Buch für Schüchterne, vielleicht mal so. Ja, das ist ja. interessant,
1: stimmt, aber man muss mal ein bisschen einen Schritt weiter zurückgehen, weil ähm, im Grunde genommen ist das ja alles Körperchemie. Ne? Also äh, in dem Moment, wo ich mich sogar schon irgendwie selbstbewusst hinstelle und meine Hände in die Hüfte stemme oder, oder mich dazu zwinge zu lächeln, obwohl mir gar nicht nach Lächeln ist, der Körper reagiert ja sogar darauf und ändert was. Und genauso, wenn man dann halt versteht, okay, das ist wirklich hier physiologisch und nicht nur ähm, Kopfsache, dann, dann checkt man auch, okay, also die Ernährung hat dann sicherlich auch was damit zu tun, weil mein Input bestimmt ja meinen Output. Und wenn ich dann halt Sachen esse, die mich träge und energiearm machen oder die mir für kurze Zeit vielleicht einen Insulinhai bescheren und danach geht es mir richtig schlecht und ich habe eine Heißhungerattacke, in dem Moment ähm, leidet ja auch meine Willenskraft und mein Selbstbewusstsein, weil ich einfach keinerlei Kraft mehr habe gegen äußere Widerstände, anzugehen. Also wenn da eine Situation ist, die mir sonst Angst macht oder so, ja, dann habe ich erst recht keine Energie, mit dieser Situation auch klarzukommen oder umzugehen oder Handlungsalternativen zu entwickeln. Mensch, was mache ich denn jetzt in, in, in dieser Unterhaltung oder, oder wie reagiere ich jetzt darauf? In dem Moment, wo ich in einem energiearmen Zustand bin, kann ich, kann ich ja einfach nichts mehr machen. Dann bin ich ja echt hilflos und habe auch kein ja, Selbstvertrauen in dem Moment. Das ist so mein Gedanke dahinter und ähm, da habe ich eben in den letzten Jahren auch stärker darauf geachtet, dass ich gucke, ähm, wie ich mich ernähre und dass ich wirklich auch ausgewogen ähm, das angehe. Also ich verbiete mir nichts, überhaupt nicht. Das habe ich zwar am Anfang gemacht, also ich habe da echt ein langes Hin und Her <lacht> hinter mir, aber ähm, ich verbiete mir nichts. Aber ich gucke eben drauf, Mensch, ähm, ist nicht so einseitig und ähm, so, dass es dir den letzten Nerv raubt. Also zum Beispiel habe ich halt gemerkt, Weißmehlprodukte sind für mich schwierig also ich merke, wenn ich Weißmehl gegessen habe in größeren Mengen, auch weiße Nudeln und so weiter, dann ähm, ist das mit der Energie nicht so der Hit. es ist ja, ist ja auch nicht nur eine Sache, die ich selber feststelle. Ich glaube, es gibt auch diverse Studien, die dann halt sagen, ne also Vollkornprodukte sind immer besser, weil die länger Energie geben und so weiter. Also lauter solche Sachen, die man dann auch wirklich psychisch merkt und nicht nur ähm, am Körper.
0: Da möchte ich gerne mal reinspringen, weil das finde ich ganz spannend, dass du es aber nicht, dass du deine Ernährung nicht so angepasst hast, weil irgendwelche Ratgeber dir von außen sagen, ja, du sollst Vollkorn essen, sondern weil du das einfach für dich selbst achtsam festgestellt hast. Und das ist auch für mich achtsame Ernährung. Also jeder, der das jetzt gerade hört, ist sich selbst der beste Ernährungsexperte. Und der eine verträgt das vielleicht super gut und der andere merkt, was tut mir nicht gut, ich bekomme hier wirklich ein Energietief und dann werde ich zu meinem eigenen Ernährungsexperten. Wenn ich nicht höre, was was, was Weißt du, es gibt jedes Jahr eine neue Diät, die dann Trend ist. Ja, genau. Und Achtsamkeit bedeutet, und da hast du ja auch gesagt, da hast du auch ein paar Jahre für gebraucht, ja, dass ich aber wirklich immer mehr spüre, okay, was tut mir denn gut? Wie wirkt denn Essen biochemisch auf mich, auf, auf meinen Körper, auf meine Seele? Wie wirkt es auf mich? Und das dann umsetzen. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass du es hier auch wieder entkoppelt hast von Kalorienzählen und von Diäten. Es geht gar nicht dir darum, Jetzt irgendwie mit einem Schönheitsideal beim Essen zu sprechen, wobei das haben wir alle ein bisschen in uns. Ne? Aber es geht vor allem darum, wie ist deine Energie? Was tut dir gut? Und dann bekommen auch Ernährungsentscheidungen so eine Freiheit. Dann ist es nicht mehr so, ich muss nach Plan XY essen, sondern ich mache das aus freien Stücken, weil ich mir gut tun will, weil ich selbstliebe, mhm. lebe in dem Moment, wo ich so ja. esse. Ja.
1: Das habe ich auch wirklich gemerkt. Es ist, es ist auch wirklich ein langer Prozess. Also man merkt das nicht sofort, was einem jetzt gut tut und was nicht. Ich glaube, ich hatte das auch letztes Jahr mal, dass ich sehr radikal war und gesagt habe, okay, ich lasse jetzt ein Lebensmittel oder eine Lebensmittelgruppe mal ganz konkret weg, weil ich das Gefühl hatte, sonst merke ich das nicht. Wenn ich das immer nur in kleinen Häppchen oder Schrittweise mache, dass ich mal dies und mal jenes ausprobiere, hatte ich das Gefühl, ich kriege das dann gar nicht so richtig mit, wie mein Körper darauf reagiert. Und deswegen hatte ich das letztes Jahr mal gemacht, dass ich wirklich ähm, wirklich von 100 auf 0 runter, mal wirklich alle Mehlprodukte weggelassen habe, um herauszufinden, okay, was macht das denn jetzt eigentlich mit mir? Mittlerweile esse ich das wieder in, in bestimmten Mengen. Aber ähm, ich, ich habe halt das vorher nicht merken können, wie überhaupt der Unterschied in meinem eigenen Wohlbefinden ist. Und jetzt merke ich halt, Mensch, wenn ich da nicht ganz so viel von esse, dann, dann fühle ich mich ähm, fitter, energiereicher. Ich habe mich vorher immer sehr teigig und schlaff gefühlt weil ich einfach ein zu viel davon hatte. Ich denke einfach, dass man das richtige Maß finden muss.
0: Mm. Ja, ganz wichtig ist dann aber auch wirklich das Mindset dahinter. Also du wolltest damit nicht abnehmen, weil da muss ich so ein bisschen ja. warnend sagen, jeder, der sehr viele Diäten gemacht hat und der jetzt sagt, oh, ja. ich probiere das auch und ich esse jetzt mal gar kein Mehl mehr, Vorsicht, nicht wieder in so eine Diätdenke reinfallen. Ne? Also es ist wirklich entscheidend, welches Mindset ich dahinter habe. Ich nehme mal ein genau. krasses Beispiel. Ja. Ähm, wenn ich ähm, muslimisch bin, dann esse ich ja kein Schweinefleisch oder dann esse ich Halal. Und das hat aber nichts mit einem Verbot zu tun, das ist meine innere Überzeugung. Oder wenn ich jüdisch esse, dann esse ich koscher. Und da habe ich auch überhaupt kein Verbotsmindset, das ist ein innerer Drang. Und wenn ich aus einem inneren Drang heraus mich entscheide, bestimmte Lebensmittel zu meiden, dann ist es, dann funktioniert das auch. Aber ich will einfach nur mal warnen für die Hörer sein, das funktioniert nicht, wenn ich mit so einer Diätpeitsche ankomme und du darfst das nicht und das ist schlecht und du solltest dich da mal ein bisschen mehr zügeln, weil jeder weiß, doch Weißmehl ist schlecht. Also das ist nicht der Weg, der zum Glück führt. Nur so als kurze Warnung am Rande.
1: Nee, das stimmt absolut. Also ich, ich habe das auch wirklich nur für mich zum Testen gemacht, um rauszufinden, hey, wie wirkt das denn überhaupt auf mich? Wie fühle ich mich mit? Wie fühle ich mich ohne? Das ist wirklich so ein, so ein, so ein Experimentier- ähm, Prozess gewesen, genau. Ja,
0: also, kann man ich finde das auch ganz machen. spannend und auch inspirierend. Also das wollte ich jetzt auch, äh, ich finde es <lacht> total interessant, ich wollte es nur so <lacht> die Nebenwirkungen des Beipackzettels nehmen. Ja, man ja. kann
1: das nicht allgemeinern, das stimmt.
0: Um, zum Schluss habe ich noch eine Frage, die Interessiert mich auch einfach persönlich, <lacht> Melina, also mich interessieren alle Fragen persönlich, aber ich weiß von dir, dass du eine Leseratte bist und du sagst, dass ja. du im Monat ein bis zwei Bücher liest und ich lese ja auch so gerne. Darum interessiert mich das jetzt. Was liegt denn gerade auf deinem Nachttisch für eine Bettlektüre?
1: Warte, ich muss mich mal kurz umdrehen. <lacht> ja. <lacht> ähm, hier liegt gerade Sei einzig nicht artig von Martin Werle. Mhm. Da geht es auch so ein bisschen eher um, um, um Stillere, ne? um, um, um Leute, die eher introvertiert sind, ähm, dass man das richtige äh, Mindset entwickelt, sich auch mal zu trauen, was auszuprobieren, eben man selbst zu sein. Ähm, das habe ich jetzt gerade angelesen.
0: Also sei Und, einzig nicht artig, dass ich das auch verlinke in den. Äh, genau, okay.
1: Mhm. Sei Und ähm, dann liegt da noch ähm, Angst. Angst kochen auch nur mit Wasser. Und das ist ein ganz spannendes Buch, das habe ich noch relativ neu. Ähm, da wird ähm, ähm, von dem Psychologen, also Dan Katz, der Psychologe, der hat das Buch mal ganz anders ähm, aufgearbeitet. Und zwar ist das kein Buch zum Lesen, sondern der macht das in Illustration. Anhand von Alltagssituationen, die er illustriert hat, erklärt er, wie man so mit unseren festgefahrenen Gedankenmustern und auch diesen negativen Gedankenschleifen, wie man die durchbrechen kann. Und das stellt er halt bildhaft dar und das finde ich sehr, sehr spannend gerade.
0: Cool, sehr schön. Also sei einzig, nicht artig und Angst kocht auch nur mit Wasser. Das tue ich mhm. in die Schulter, jetzt wer noch nach einer interessanten Lektüre schaut. Und mhm. zum Abschluss habe ich immer ein paar Fragen, Melina. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, wofür bist du dankbar?
1: Jetzt gerade in diesem Moment, oder? oder ja. Also ja. <lacht> ich bin gerade unheimlich dankbar dafür, dass ich eine gute Nacht hatte. Ich habe gut geschlafen. Ich fühle mich heute relativ fit. Das ist nicht selbstverständlich, weil ich das eigentlich eher andersrum kenne. Und ähm, das freut mich gerade wahnsinnig.
0: Okay, cool. Und auf einer höheren Ebene? Weil du sagtest mehr so generell. Ach so, generell. Nee, mich interessiert beides. Ich erinnere mich schon. <lacht> <lacht> Ich bin ich sehr,
1: sehr dankbar dafür, dass ich ein sehr, sehr verständnisvolles Umfeld habe. Vor allen Dingen auch, dass mein Mann mir wirklich zuhört. Das ist nicht selbstverständlich, dass man jemanden hat, der, der, der gleichzeitig eine therapeutische Wirkung auf einen hat. Das ähm, habe ich wirklich auch ihm zu verdanken, dass ich da wirklich mittlerweile sehr viel stärker bin. Und ähm, ja, überhaupt mein Umfeld ist sehr verständnisvoll. Und das ähm, freut mich jeden Tag wahnsinnig, dass ich da einen tollen Familienverband habe.
0: Schön, cool. Ähm, gibt es in deinem Leben einen Mentor, von dem du gelernt hast oder einen Mensch, der dich wirklich inspiriert hat oder dich bewegt hat?
1: Ähm, ich glaube nicht in diesem absoluten Sinne. Also mein Mann hat mir sehr viel geholfen beim Reflektieren und Weiterkommen, das, ähm, was ich so sagen kann. Aber ansonsten ähm, lerne ich von sehr, sehr vielen verschiedenen Menschen und ich glaube auch, dass man von jedem eigentlich was lernen kann, gerade wenn man ähm, Charaktere kennenlernt, die eigentlich sehr gegensätzlich sind. Ähm, ich glaube, das ist auch sehr, sehr spannend, ähm, dass man von jedem etwas lernen und mitnehmen kann, wie er das Leben sieht oder wie er gewisse Situationen angeht. Das finde ich eigentlich schön.
0: Coole Einstellung. Du erinnerst mich gerade äh, mit diesem Satz so an, an meine NLP-Lehrerin und die meinte, nämlich, ja, nee, 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 wirklich, total interessant, weil die meinte, es gibt eigentlich für sie keine Menschen, die sie nerven oder aggressiv machen oder irgendwas, weil sie sagte, ich finde das dann immer interessant. Ich sehe dann einen Mensch, der anders tickt als ich und finde es interessant und kann dann daraus was ziehen und lernen. Und das fand ich irgendwie auch so ein cooles Mindset, weil man kann von jedem Menschen mhm. wirklich was lernen. Ja. Eigentlich
1: gerade dann, ne? ja. dann, wenn jemand völlig gegensätzlich ist, weil wenn wir alle gleich sind, ja, dann brauchen wir uns auch nicht groß erklären, dann versteht jeder jeden. Ja. Aber gerade wenn ich jemanden treffe, der eigentlich völlig anders ist, ähm, dann, dann finde ich das sehr, sehr spannend, da natürlich einen Dialog zu schaffen. Klar, der andere muss natürlich auch bereit sein und einem auch dieses Verständnis entgegenbringen, aber sobald man diese ganzen Urteile und Annahmen mal weglässt und einfach nur redet, hey, wie machst du das, wie mache ich das, dann finde ich das sehr, sehr interessant und inspirierend.
0: Hm. Schön. Gibt es ein Lebensmotto oder ein Zitat, das dir Kraft gibt?
1: Also ähm, ich habe ich hab nicht wirklich ein Lebensmotto, was ich oft zu mir selber sage, wenn ich mal gerade wieder mental feststecke, ist, äh, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen, <lacht> damit, ich, damit ich lerne durchzuhalten und einfach auch weitermache und, und, und mir sage, okay, es gehört nun mal dazu, dass es schwierig ist. Aber ich habe nicht dieses, dieses Absolute, ähm, wonach ich mich jeden Tag richte.
0: Ja, aber das ist doch schon mal was. <lacht> Meinst du damit die Selbstständigkeit, die, die schwierig ist? Oder das, das Blogging-Business? Oder oder generell auch?
1: Im ähm, Allgemeinen. Ich habe hab in meinem Leben irgendwie das Gefühl, irgendwie ist immer alles schwierig, weil ich es mir wahrscheinlich auch schwierig mache. Aber ähm, es hilft, wenn man wenn man einfach öfter mal innehält und sagt, Mensch, es ist doch okay, dass es jetzt gerade schwierig ist. Aber es wird auch wieder einfacher. Und ähm, ich glaube, das ist mit allen Aufgaben so, die man anpackt, Gerade so mit gerade mit neuen Aufgaben, wo man noch wenig Erfahrung mit hat. Ähm, ist es ist ja immer irgendwas Neues, was man anfängt. Zum Beispiel war es vor ein paar Monaten dieses Hörbuch, das ich da aufgenommen habe. Es hat mich echt gefrustet, mich da selber zu hören oder auch die Technik da zu beherrschen. Und oh, was für ein Workload. Und naja, jetzt ist es auch fertig. Also die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht und ähm, auch wenn es schwierig war, das ist jetzt auch erstmal wieder. Gut gelaufen und fertig.
0: Genau, raus aus der Komfortzone. Wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Genau, <lacht> so viele aus. Menschen, die ein Hörbuch haben. Sehr cool, also Respekt. Und ähm, zum Abschluss, wir haben jetzt über so viele Dinge gesprochen, Melina. Ähm, das wird jetzt schwer, die Frage. Aber <lacht> was ist für dich in diesem Gespräch heute das wichtigste Takeaway? Also was kann sich ein Hörer oder eine Hörerin jetzt heute hier wirklich rausziehen und mitnehmen? Ich
1: glaube, das ist wirklich dieser Punkt, ähm, dieses achtsame in sich hineinspüren. Eine Sache auszuprobieren, weil es für sich selber das Richtige ist und nicht, weil andere sagen, das ist toll oder das musst du so machen oder, ne, oder wirklich dieses, dieses ich mache das für mich selber, weil ich gerne ein Stückchen mehr bei mir ankommen
0: möchte. Das ist das Wichtigste. Sehr, sehr schön. Ja. Wer Lust hat oder wer jetzt achtsam in sich hineinhört und merkt, ach, ich bin ein bisschen schüchtern und ich könnte da auch ein bisschen mehr über aus meinem Schatten heraustreten, wo finde ich dich?
1: Also einmal ähm, über meine Website natürlich, vanilla-mind.de, das ist meine Website. Da erscheinen auch regelmäßig neue Artikel zu diesen Mindset-Themen, über die wir halt eben auch schon gesprochen haben. Und dann bin ich auch sehr aktiv auf Instagram. Da heiße ich vanilla-mind.de in einem Rutsch ohne Punkt, Bindestrich, irgendwas. Das ist mein Username. Und ansonsten freue ich mich auch immer wahnsinnig, wenn jemand meinen Newsletter abonniert, weil das mein persönlicher Brief quasi ist. Den verschicke ich auch immer nur montags, damit man quasi Energie und Motivation für die Woche gleich mitbekommen hat morgens. Und ähm, darauf, da darüber freue ich mich immer am meisten, dadurch diese persönliche Interaktion zu haben, weil für mich ist das auch ein sehr großer Vertrauensbeweis, wenn mir wirklich jemand seine E-Mail-Adresse gibt und sagt, hey, ähm, du darfst in meine Inbox und ich möchte mich mit dir austauschen. Also das ist eigentlich so mein präferierter Weg sogar, ähm, eben über den Newsletter.
0: Sehr schön, da melde ich mich jetzt an.
1: <lacht> da kriege ich dann jeden Montag <lacht> Inspiration von dir. <hier. lacht> ich, genau. <lacht> ja, ich, ich bekomme auch wirklich Antworten. Also es ist wirklich nicht nur einseitig. Also ich bekomme wirklich tolle E-Mails zurück und ich unterhalte mich auch wirklich sehr, sehr gerne mit den Leserinnen und Lesern, weil ich einfach finde dass man da eine sehr schöne Verbindung hat und vor allen Dingen auch eine private, weil in den sozialen Netzwerken ist ja alles in der Öffentlichkeit und da erzählt man ja natürlich auch nicht alles, aber über E-Mail fühlt man sich viel freier und ja,
0: verhält sich dann auch anders oder ähm, teilt eben auch mehr von sich mit und das mag ich sehr, sehr gerne. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und da dann auch nicht äh, schüchtern sein, ruhig antworten, weil ich glaube, die meisten Menschen denken, ja, ich kriege hier so einen Newsletter, der wird an hunderte von Menschen verschickt. <lacht> äh, ich antworte da doch nicht. Aber nee, äh, äh, man freut sich, also ich freue mich tatsächlich über eine Antwort. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es ist ich klingt so, als also, für, ne? ich, Na, ich, ist Das ist doch ich, toll. Ich
1: motiviere auch dazu extra. Also ich gucke auch immer, dass ich eine offene Frage am Ende habe, auch wirklich ermutige und sage, Mensch, mich interessiert deine Meinung dazu. Wie machst du das denn eigentlich? Also ich möchte wirklich diesen Dialog. Also das ist kein. Kein Megafon, mit dem ich da irgendwo stehe und dann trört hier meine Tipps. <lacht> nee, nee, das ist, ähm, ich versuche da wirklich, dass das ein Dialog ist.
0: Sehr schön. Und das ist ja auch schon ein erster Schritt aus der Schüchternheit, mal auf so, ja. auf so ein Newsletter zu antworten. Why not? Ist doch mal eine gute <lacht> Challenge. Ja, machen auch
1: viele. Also, das ist tatsächlich, wenn sie sagen, Mensch, ich antworte normalerweise nie auf solche E-Mails, aber das klang so schön, da wollte ich dir jetzt einfach mal Danke sagen. Und das finde ich zum Beispiel richtig genial. Also dafür stehe ich morgens auch auf. Dieses Feedback, das ist so toll, wo ich dann merke, Mensch, andere Leute haben tatsächlich was mitgenommen und die hat das jetzt motiviert. Das
0: ist herrlich, das mag ich so gern. Sehr schön. Also ich gehe jetzt gleich auf deine Website, gucke, wo ich mich da anmelden kann und freue mich dann schon drauf, montags von dir zu hören. Und Melina, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich denke, da war ganz viel dabei. Nicht nur für Schüchterne, auch für alle anderen. Also vielen Dank. Für das Gespräch. Ja,
1: danke dir für deine Zeit. War sehr schön, hat mir Freude gemacht.
0: Ja, das war das Interview mit Melina. Ich habe mich tatsächlich schon beim Newsletter von ihr angemeldet und bekomme jetzt ihre Montagsinspiration. Und an der Stelle sei dir gesagt, ich habe natürlich auch ein Newsletter und freue mich, wenn wir in Kontakt treten. Und auch ich antworte dir gerne, freue mich über den Austausch und finde es immer sehr spannend, ja, was du als Hörer gerne an Themenwünschen hast, was dich bewegt, Schreib mir einfach, komm in mein Newsletter. Die Anmeldung ist ganz easy, einfach bei mir auf der Website www.achtsamschlank.de. Ich würde mich freuen, wenn du nächsten Freitag wieder einschaltest und bis dahin sage ich dir Tschüss und denk dran: genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deinen Röhr.